0: Na východe niečo nové. 2. apríl patrí svetovému dňu autizmu. Predstavili ste si asi hneď Foresta Gampa. Ako sa správal, ako sa cítil a čo prežíval. To je asi taká najprirodzenejšia reakcia, ale zamysleli ste sa niekedy aj nad blízkými autistických ľudí. Verím, že sa nám to dnes podarí ďaka Miške Sibert. Košičanka, ktorá vyštudovala televíznu produkciu vo Veľkej Británii, sestra talentovaného a jedinečného samka, o ktorom dnes budeme veľa hovoriť. Moje meno je Kiva a som rada, že vás dnes prevediem ďalším výnimočným príbehom. Miška vitaj v Rádiu Košice. Máš krásne tričko. Predpokladám, že z produkcie samka.
1: Áno, áno, áno. Ďakujem pekne. Som rada, že som tu. Áno, je to... <laughs> je to samkova tvorba.
0: Určite to uvidia aj naši poslucháči na fotografii a na videu. Vďaka zvuku nás daj do obrazu, prečo mm. sa venuješ téme autizmu. Trošku sme to zľaka už tak naznačili, mm. ale, ale chceme to od teba.
1: No, vlastne, ono to tak už prišiel prirodzene. A teraz som išla s takým fantastickým pánom, taxíkanom. Práve hralo radiokošice, som sa bavili o tom. Povedala si, že neviem si predstaviť vlastne tú obetu, že ten, ten rodič, že ten súrodinec, že by sa venoval tomu autizmu. Ja som povedala, že u mňa je to tak, že ja som vlastne išiela v kvôli tomu, že ja som chcela šíriť pozitívne nejaké správy príbehy, inšpirovať ľudí. Pretože som vedela, keď to je náročné. Um, neboli žiadne v podstate nejaké informácie, keď Samko bol diagnostikovaný, keď mal 2,5 roka. To bol 2005. Vtedy môj rodičia naozaj, že boli proste stratení v tom. Nevedeli, že kde čo, ako čo je autizmus, ako pomoc Samkovi. Samko bol neverbálny, tak sme zistili, hej, že niečo. A pani povedala, no, tak ped Pojď v rutínach, budete musieť, každý deň bude musieť vyzerať rovnako.
0: A keď hovorí, že rok 2005, tak to si predstavujem, že to ešte ani zďaleka nebolo také povedomia asi ano. o tom, čo vlastne autizmus je. Nie, že by sa nevedelo, ano. ale v takej bežnej populácii asi ľudia netušili, ako sa k takýmto ľuďom správať.
1: Presne tak, presne tak. A to bolo aj vidieť, pretože nás ľudia zastávali na ulici, že uvaž, keď samko mal um, vlastne nejaký záchvat, hej, pretože bol, mozog bol stimulovaný a všelijakými vzruchmi, pretože pre nich je to neskutočne náročné, keď je to hypersenzitivita, hej. Čiže oni všetkým, každý zvuk. Každé, každé svetlo je zvýraznené násobne. čiže potom je ten mozok tak prestimulovaný, že ten, ten autista má záchvat. A tie záchvaty boli videné ľuďmi ako, že vaše dieťa sa nevie správať, a je neslušný, a nazývali, že je alebo že psychopat a podobne. čiže to mňa strašne ranilo ako dieťa. Ja som má 12, ja som bola tínedžer. Ja som nerozumela, že prečo, proste, však nevidíte, že môj bratček za to nemôže, že proste tak, tak je. Ja som tiež nevedela, čo je autizmus, ale bol to môj brat, čiže mňa sa to ranilo.
0: Ale s týmto sa stretávam inak dosť často, že presne tí ľudia reagujú na tie deti, ako by boli neslušné, nevychované, drzé. Mm-hmm. Takže len nemáme asi čas každému vysvetľovať všetko do detajlov.
1: Presne tak, presne tak.
0: Keďže vieme, že táto porucha má mnoho podôb a stupňov, mm-hmm je to u tvojho brata.
1: Ľudia nazývajú to že vysokofunkčný, nízkofunkčný a tak ďalej, ale všeobecne keď komunikujem s ľuďmi, ktorí majú ten autism, ktorí sú autisti, čiže aj už lebo teraz v podstate aj Aspergeri sa už poklasifikujú, že sú autisti, čiže oni už sa neozývajú, že sme nejaký diferencovaný, tak oni mi sami povedia, že nie, my nechceme, aby nás dávali do nejakých takých značiek, že ty si vysokofunkčný, ty si nízkofunkčný, pretože áno, to chápem, že to pomáha pri terapiách, že ako pomoc môžu poskytnúť terapeuti a podobne, ale im to berie takže okej, okay, čo keď som vysokofunkčný, ale som niekde nízko funkčný. Mne napríklad povedal jeden kamarát Joe James, taký Brit, že povede sa, Miška, tvoj brat je napríklad vysokofunkčný jednej veci. Napríklad vie veľmi dobre proozumieť. Si neverbálny, ale rozumie veľa veci. Ja. Kdežto iný napríklad autista, ktorý komunikuje, Nemusí rozumieť tak. Hej, čiže to sa bežne takto deje, že samko má fantastické porozumenie, je sice neverbálny, ale ja hovorím, že neverbálna komunikácia je 70%, čiže my vieme komunikovať, len ho treba vedieť počúvať. Takže asi tak by som to povedala.
0: Ale pre teba ako staršiu sestru, ty si o 9 rokov od neho staršia, áno, áno. A to bolo, aké vyrastať s takým bratom. Ty si to vnímala ako taká čistá detská duša, ako asi niečo prirodzené, normálne, že on je trošku iný, alebo áno. si už vtedy vedela, prečo no, 9 rokov to je taký vek, mm. si
1: už vnímala, že niečo je inak. Ja som vnímala, najskôr ten prvý faktor bol, že a, samko naozaj nerozprával, mal 2,5 a, a proste vôbec už mal komunikovať prirodzene. A to bola tá hlavná vec, na ktorú som sa sústredil, lebo že to bol ten faktor, ktorý nás priviedol k tej diagnostike mojich rodičov. Ale ja som to vnímala, že dobre, no tak ako nekomunikuje, len ja som nevedela, čo je autizmus. Čiže ja som to vnímala, že je to stále môj brat, ja ho vidím stále ako môjho brata a to pochopenie toho autizmu som mala až neskôr. Ja som hlavne začala vnímať, že aha, ľudia sa k ním správajú inak. Že, takto správa, áno, a za to nie môže, proste, ale ľudia ako sa začali k nemu a dávať mu nálepky a, a ten strach z rodičov, čiže ja som začala vnímať hlavne to, že rodičia ako to vnímali, ten strach. Oni už chápali ten tú budúcnosť, že aké sú tam tie nebezpečné pre neho, ten strach z jeho budúcnosti, že ako bude vyzerať. Ja som to veľmi nemala, nevnímala, pretože bola som sestra. Takže vo mňa ja si myslím, že to až nie skôr sa to začalo tak rozvíjať to chápanie.
0: Rozhodla som sa ľudí učiť o tom, čoho sa tak boja a ukázať im že že môjho brata sa nemusia báť a čo je vlastne autizmus. To je tvoj výrok, ktorý som si našla na vašom webe. To si si ale zvolila celkom náročnú cestu, tak ako sa ti na nej darí? Lebo toto neznie ako úplne niečo jednoduché.
1: Áno. Ono to vlastne vzniklo tým presne, ako ten, tie predsudky ľudí a tak ďalej. Čo som si zažila všetky tie veci? Um, ja som si zažila totiž v detstve šikanu. Čiže ja som vedela, aké to je, keď niekto je strašný proste do vás, ide a nenechá vás na pokoji a proste mu vadíte a vás vyhodí úplne zo spoločnosti. Ja som vedela, aká je to bolesť. A ja, keď som sa to diala môjmu bratu, ktorý sa nevedel obraniť, ja som povedala si, že ja sa viem obraniť. Ja viem, využiť môj hlas ako zbraň v podstate, alebo nejakú ochranu, obranu. Môj brat to nevie spraviť, takže som si povedala, že ja som najskôr začala byť jeho hlasom. Ale potom som si uvedomila, že tí ľudia sa boja. Čím som bola staršia, som sa pochopila a ľudia sa boja neznámeho. Preto vlastne idú strachom a ja nemôžem na nich útočiť. Ja ich musím edukovať, aby sa nebali. A vlastne tak som to začala byť ďalej viac a viac a viac a Um, zjistila som, že áno. O, 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 je to náročné, pretože vlastne si tak zvaný, že advocate, vlastne po anglicky, sa to nazýva, že taký proste obhajca. A za niekoho a za nejakú, nejakú vec a je to, to náročné, lebo to robíte vlastne, už dva, ja to robím už 20 rokov v podstate a budem to ďalej robiť. Ďalších 20 rokov, 30, 40. A preto som spravila vlastne biznis, pretože aby sme mohli využiť sociálne médiá médiá jedenkrát, aby som sa mohla dotknúť tisíce ľudí. Aby tá message proste, tá, ten, ten príbeh, to poslanie, tá správa, tie informácie sa dotýkali tisíce, tisíce ľudí.
0: Mne by si už nič viac nemusela povedať, už si ma úplne získala. Mám zimom a naozaj klobuk dole by som najradšej v tejto relácii povedala tisíckrát, tak si to už tak dopredu hovorím. Ja som si pozrela ale aj tie vaše krátke filmy, ktoré tam máte. A veľmi ma na nich baví tá autenticita. Neviem, či to bol zámer, ale že naozaj je to veľmi prirodzené, veľmi ľudské, ale čo ma zaujalo úplne najviac, že máte zábery a záznamy natočené hádam od toho narodenia samka. To mm-hmm. sa vám ako podarilo? To je skôr taká náhoda? Alebo vaši si na tom zakladali, že ste všetko točili? Lebo nemohli ste vedieť, že, že sa to raz takto použije?
1: Áno, um, to je veľmi zaujímavé, lebo vlastne ja, s sme to riešili a keď um, ja som taký filmár, ja som vždy chcela natáčať samka, fočiť samka, ale tieto zebry neboli moje, samozrejme to boli natočené našim otcom, ktorý to vlastne zachytil a on už tiež bol taký na, na kameri a na telefóny, on tiež bol taký technologicky zameraný. Čiže on nás natáčala a to bolo úplne super, lebo tam naozaj vidíte všetci tie krásne momenty, kde ja som úplne sa nepohla od môjho brata, ja som stále bola pri ňom, stále som sa o ňo starať. Proste tam to bolo už pota vytvorené od detstva. A je krásne vidieť vlastne ten, ten postup ďalej. Potom som už aj prebila tú karameru do ruky a už to bolo mnou režirované vedené. Lebo ja som pôvodne myslela, že môj brat bude model. Môj <laughs> strašne krásny. Ja spávala, že no tak vieš, čo, keď nevieš veľa vecí, tak niečo vieš, si krásny, vieš pozvať. Nech sa <laughs> n- natrenujem ťa na kameru. Už teraz je zvyknutý na kameru, mm-hmm. takže je to autentické, lebo si na to zvykol.
0: Áno, bolo vidieť, že aj reagoval na tvoje otázky, ktoré si mu dávala, dala si to pekne v preklade, robila si to v angličtine a na to sa ešte budem pýtať. Mm-hmm. Ličba autizmu nie je možná, je to celoživotný stav. A práve tejto téme sa dnes venujeme, ale trošku netradičnou formou očami sestry autistického chlapca. Myška Siberc s nami ostáva aj naďalej po pesničke pokračujeme. Na východe niečo nové.
1: Rádio Košice.
0: Einstein, Mozart, Emily Dickens, Michelangelo, Warhol, ale aj Anthony Hopkins. To všetko sú mená, ktoré spája autizmus a jeho rôzne formy. Podľa štatistík postihuje zhruba 22 miliónov ľudí na celom svete. A v tejto skupinke je aj Samko Sibert, z ktorého sestrou sa aktuálne rozprávame aj v Rádiu Košice. Miška, ty ako veľká sestra si sa teda rozhodla bojovať hlavne proti predsudkom, ktoré sa nespájajú len s autizmom, ale s rôznymi ochoreniami. Nazvali ste to dokonca ako šťastný autizmus. Ako sa ti teda darí búrať tie
1: stereotypy? No, ono to tak prirodzene prišiel, ten šťastný autizmus, lebo som si stále myslela, že vlastne my sme s mamkou chceli vytvoriť šťastný život pre samka. Vedeli sme, že to má náročné, ale povedali sme si aj, že aby celá rodina bola šťastná a že dá sa. Um, a ten šťastný autizmus prišiel už len z toho, že samko je taký šťastko, on je plný radostí, on nás robí častokrát šťastným tým, aký je. Takže vlastne už to takto to začalo vyvíjať prirodzene a tá radosť, to, aký on je. Ja som to začal ukazovať ľuďom, že pozrite sa, toto je autizmus, aj toto je niekto, nemusíte sa ho báť. Tento človek proste príde na ako slnko celú, celú miestnosť, čiže uh, to meno vlastne je podľa neho. A tí ľudia, oni sa začali cítiť. Oni to začali cítiť, keď on prišiel, keď sa s ním stretli, keď ho videli na fotkách, na videách, čiže vlastne tá reakcia tam je už prirodzená, tí ľudia sú úplne sú nadšení, keď nás vidia spolu. A nás nazýva, že sme že sibling goals, že chcú, ich deti mali taký vzťah. A aj o tom ich učím, pretože učím ob, naozaj tých reálnych veciach toho vzťahu, aké sú tam výzvy, aké pocity zažívajú tí súrodenci a matky často sa k, nás prichádzajú k nám prichádzajú a vraví, že myška, ďakujem, že mi povieš pravdu, pretože tí súrodenci sa často skrývajú a sú takzvané, že nevidené deti, lebo oni nemajú handicap a prežívajú si svoje vlastné veci. A ja chcela som byť nielen hlasom pre môjho brata, ale aj pre nich.
0: Ale je to téma, ktorá sa neotvára nejakou vo veľkom práve z toho pohľadu tých súrodencov alebo možno rodičova alebo blízkej rodiny aspoň ja to zatiaľ na Slovensku registrujem asi len cez teba
1: Áno, je to tak. Um, preto sme si založili vlastne občanské cudzine, pretože ja som hľadala informácie na Slovensku, že či sa niekto vôbec venuje týmto témam, alebo v zahraničí sú dokonca organizácie, ktoré sa venujú súrodencom tých detí, ktoré majú handicap, čiže špecialní siblings, a pomáhajú im, pretože vedia, že častokrát ten súrodenec nedože sa stará už od detstva a je tam ten, ako keby druhý rodič, čo som vlastne aj ja bola, ale čo sa stane aj prirodzene, keď vlastne rodina nemá pomoc vonku alebo nejak to proste je to náročné, tak samozrejme, ten súrodenec často častokrát chce pomôcť. A ten súrodenec sa potom ďala aj vlastne stane opatrovníkom, čiže preberá rolu rodiča aj keď už rodiče nevládzu alebo umru. Čiže ten srodenec je ten najdlhší vzťah, sa hovorí pre toho autistu. A práve preto ja hovorím na to, že poďme sa venovať deti srodenecom, pretože je to veľký dopad na ich mentálne zdravie, pokiaľ nie sú podporení. A ľudia sa boja o tom rozprávať, hej, niektorí.
0: Ale ty o tom hovoríš tak, akoby si to už mala úplne spracované. Je to tak, alebo to na mňa len tak pôsobí?
1: Veľa vecí, veľa vecí. bola to ťažká robota, pretože ja som taká napríklad bežná terapia vôbec akože nejak ľudia, niektorí to terapeuti terapeuteni nechápu túto záležitosť. Oni nepoznajú ne, ne tieto veci a oni si niektorí, dokonca terapeut mi povedala aj kamúžka, ktorá je zo Srbska, že je povedala terapeutka, že čo ty môžeš mať nejaké problémy, že akože, si mladá, si krásna, študuješ, a, ne, a keď ty môžeš mať traumy, keďže ty môžeš mať problémy. Si zdravá, tak buď šťastná. Jasne, presne mhm. tak. A to, to je ten najtoxickejší, najnezdravší ten mindset, ktorý ľudia majú, pretože naozaj um, to je v podstate sa vytvára separácia, um, tá priepas medzi tými srodencami. A tí srodenci trpia v, t- v tej tichosti pretože sú nevypočutí, nevidení a za to, že nemajú handicap, neznamená, že nemajú problémy. To dieťa predsa má um, ešte nevymenutý mozog na to, aby zvládal takéto veľké stresové, vysokostresové uh, situácie. Sa hovorí dokonca, že um, takéto vlastne vysoký stres, um, na matky zažívajú, a z toho už ani hodí maní v srdci, že ako keby vlastne ste boli vo vojne. Pretože tam je stále ten akože, boj o život, v podstate mozog to tak vníma. A ja ako srdci som si zažívala napríklad, že som sa prešla po ulici a predstavte si, že ja som mala ústavičným... Môž bol na seviny, na nebezpečie. Či môj brat, prečo môj brat nevý mal bezpečie vôbec. Čiže ja som išla s ním po ulici mala som už 12, 3, 15 a teraz je pes, čo keď pes na neho zaútočiť, čo keď už začína mňa kričať? čo keď sam skočí pod auto. A to bola veľká zodpovednosť na pleciach tenagera. Moji rodiče si to nehodom, teraz, keď mám keď náspäť taka pre boha, čo sme to spravili, ale ja nikdy neviním za to. Ja len si uvedomujem, že keď nikto to tom nerozprával, ako to mohli vedieť. A preto teraz ja o tom rozprávam.
0: A s odstupom času vieš vyhodnotiť, že, že to Aha. tak bolo? lebo vtedy si asi jednoducho išla v tom, čo si žila tak. a asi si to takto neanalizovala Presne. do detailov, ale keď už máš teraz tú možnosť, tak otváraš ten priestor aj pre iných. A to je naozaj obdivuhodné. A ty to, ale všetko komunikuješ primárne v angličtine. Študovala si vo Veľkej Británii, takže súvisí to aj s tým, ale Aha. predpokladám, že asi aj kvôli tomu, aby sa to viac otvorilo svetu.
1: Určite. A pretože naozaj, áno, sú niektorí ľudia, môžem niektorých povedať, a prečo nerozprávš po slovensky? Pre mňa je angličtina ako, no hovorím to druhý, ja jazyk, lebo som sa učila od 5 rokov a pre mňa je to prirodzené. Ja študujem tie veci v angličtine, čiže niekedy vlastne, keď to mám, keď vysvetlím, tak sa snažím nájsť synonýma, ktoré sú slovenčine, ale keď ja vyštudujem si všetky štúdie a všetky veci v angličtine, tak je mi to prirodzenejšie potom ďalej prezentovať. A áno, je to preto, že my chceme, aby domať globálny dosah, aby sme pomohli čo najviac ľuďom.
0: Ale celkom sa to darí, lebo ste získali aj pozornosť amerického Forbes.
1: Áno, áno. gratulujem. <laughs>
0: a oni si vás len tak náhodne všimli alebo z čoho to vzniklo?
1: Um, tá vlastne uh, žurnalistka, ktorá písala ten daný článok, ona má syna autistu a má, áno, ja som ju kontaktovala, vlastne som si ju vyhľadala, ja som si vyhľadala, kto píše na tieto témy vo preforbes a kto sa venuje vlastne autizmu a rôznym ďalším handicapom inklúzia a podobne. Ja som ju našla iho v si, fú, tak toto je, budem vedieť, ona sa presne bude vedieť stotožniť s našim príbehom, pretože má dve deti, má uh, neurotypického syna ako som ja a druhého má autistu, čiže ona presne spája, wow, áno. Ideme do toho.
0: Takže si na to išla veľmi dobrá, až novinársky by som povedala. Na si o nej informácie. Výborne, tak akože gratulujeme, lebo vďaka tomu sa to opäť dostáva k nejakým ďalším ľuďom. Ano. Viem, že existujú aj komunikačné kartičky. Mám aj také základné vedomosti o autizme, pretože sledujem spoluaut na Instagrame ano. a poli, ale osobne aj fantastických ľudí, ako je Matej, môj obľúbený Asperger, ktorého pozdravujem, lebo viem, že počúva rádio Košice, Hugo, o ktorom básni má kamarátka Zana. Komunikovali ste aj vy so Sámkom? cez kartičky alebo u ňoho takáto forma nefunguje?
1: Áno, áno, tieto kartičky sú veľmi boli pomocé. keďže som aj vizuálny človek sa keď aj vizuálny umelec, tak tie kartičky mi veľmi pomohli a musím dať, keď dávame šaurov, tak by som chcela dať vlastne prešovskej škole a pani um, riadľka tu rakoje, ktorá je geniálna, úžasná fantastická. Prešovská škola je fantastická. Oni sú naozaj úžasní. Fakt oni tam majú od materskej školy až po praktickú školu. A samko tam vlastne chodil od asi 12 rokov.
0: Takže on vlastne z cestoval každý deň do prešova do školy.
1: On. Áno, áno, chodil vlastne do Prešova a tam v Prešove, momentálne my tam máme aj rodinu, takže je to pre nás jednoduchšie aj, aj v tom Prešove, ale ten Prešov je fakt super, čiže on, oni sú úžasní. A tam vlastne predostreli nám tie kartičky, oni tam predostrili celý rozvrh podľa tej kartičky a tak ďalej, čiže um, používame ich, áno, na denodenej aj fáze, ak potrebujeme, hlavne keď som potrebuje potrebujem s niekým iným.
0: A Keď už sme naznačili možno, že aj tu jeho neverbálnu, ale za to umeleckú sféru, tak uh, on dokáže prakticky cez to umenie uh, vyjadriť čo prežíva, čo cíti a môžeme to vidieť aj na tvojom tričku.
1: Áno, áno. On um, teraz nedávno namaloval krásny žltý obraz, mňu je To bolo proste vidno, lebo tá radosť, keď on cíti, tak ide po takýchto farbách. A zase, keď um, on napríklad prechádza si rôznymi emočnými fázami, je jaký nesmutný a tak ďalej, tak ja som ho minula zobrala, že som ako, že pôjde namalovať, keď chceš niečo, on, že áno, išli šila. Zobral takéto tie temnejšie farby, ale nádherné dielo z toho vyšlo taktiež a bolo vidno, že vlastne opadlo z neho niečo taká ťarcha a nejak sa mohol proste vyjadriť tú emóciu, pretože on nie, nie, on nie je taký človek, že bude plakať alebo čo. On sa začal smývať, ale keď príde taká emócia, pretože ja to hovorím, že emócie sú ako nejaká duha, to je také spektrum a sú prirodzené a žiadna emócia nie je zlá, proste oni sú, takže on ich tak vyjadrili cestou menia, je to krásne vidieť, že mu to aj pomáha je to terapeutické pre neho.
0: A videla som na tom videu, že aj hrnčiarsky kruh napríklad to...
1: Ó, oh, áno, on aj takéto to robil na začiatku. Uh, mal opäť fantastickú učiteľku a um, na začiatku vlastne, keď uh, mal arteterapiu, čiže to začínal tak, na škole zase. A tam uh, skúšal rôzne veci. Na začiatku to bolo také, že on neposedil ani minútku, ani dve. To bol preňho náročné, taký bol netrpezlivý, neposeda bol. Ale potom ďalej, ďalej, ďalko sa rozvínal, tak potom už sa do toho dostalo. Už sa s tým prepojil a, a, a už má krásnu trpezlivosť teraz.
0: Ale samko má aj merch, a to vám dávam do pozornosti, mm. krásny naozaj, ktorý sa dostal aj k slávnym ľuďom. Tak ako vznikol tento nápad, že Fleck <laughs> dostal tričko od samka?
1: Ach. Um... To je, pozdravujem Borisa Prša, <laughs> pretože ja, keď som vlastne bola v Londýne, tak uh, som uh, vlastne šľudová media, no a sem tam sa objavil tak z Boris, pretože na poslednú chvíľu vždy sa zvedel, že ide robiť nejaký rozhovor. A potom je tak ako, že z nieraz nejakými zavolal, my sme, ma pozvali na premiéru Beatles, ja mi sa vždy sem prešli po nejakom tom červenom koberci, Pepper i Madonna sa zrazu zjavila, za na herečka na Bon Carter, za zume karty. Ja sa idem, čo, čo to dobre? Čo robím? Ja neviem, čo to robím. Ja nie som vyvísi. Ale si
0: skošiť, tak ako som samozrejme, samozrejme červený samozrejme,
1: koberec. Áno, len, áno, východná <laughs> reprezent. Ke reprezentuje to všetky vlastne tam som sa objavila, ale vôbec som to nerozlaže, čo sa dia mal, tam nejaký zámer. Ja S toho hovorím, že niečo sa dieje pri nejaký dôvod. No a v podstate to bol zámer ten, že ja som mu povedal, že pocitujem sa pita, že čo robím. Ja, že vieš čo, mám taký nápad, práve som vytvorila nápad z tričiek sámkové obrazy, pretože chcem ukázať sa čo autisti dokážu spraviť. A on povedal, že super, o tri týždne ja to zavolal, ho vraviť, počujem a sem potrebujem tri trička a ja, že pre koho môžem sa Že no, pre bená ben a Ben a Fleka a pre mňa, že Ben hra autistov, chcem mu dať darček, ktorý má význam a nejaký zmysel.
0: Krásne. A teda videli sme aj tú reakciu oh, Bena na, na tom videu, kto môže, tak nech si to ešte dobehne na tej vašej stránke. April je mesiac povedomia o autizme. Akékoľvek predsudky máte a neverím, že absolútne žiadne nie sú, tak vedzte, že sú to hlavne jedineční ľudia, každý v tom svojom smere a svete. My dnes, verím, búrame prekážky a vytvárame mosty s týmito ľuďmi aj vďaka Samkovi a Myške Sibertovcom. A pokračovať budeme aj po skladbe. Kreatívny šéf Samko a akčná myška, ktorá hovorí, že hlas jej brata je rovnako dôležitý ako ten jej. A z toho nám vznikla značka Happy Autism. Ja len doplním, že myška má naozaj krásne, rýchle tempo reči. A teda sa z toho teším, hlavne preto, že stihneme povedať našim posluchačom veľmi veľa informácií v krátkom čase. Takže to je super. Už sme spomínali o tom, že Samko sa vyjadruje cez to umenie, keďže verbálne to veľmi nedokáže. Ale rovnako sme sa tak zľahka už dotkli aj toho, že ty si si tiež prešla svojim takým detským trápením, že si bola šikanovaná. Zažila si aj vyhorenie, depresie a takmer vraj prišla o život. A to bol paradoxne ten štart, kedy si si povedala, že chceš niečo zmeniť.
1: Áno. Je to ano. tak?
0: Ak to teda nie je komnata, ktorá sa neotvára, tak nám o tom môžeš povedať viac.
1: Jasné. Ja o tom rozprávam kvôli tomu, že um, samozrejme ako, keď človek je v tom, tak o tom veľmi ťažko sa rozpráva, ale keď si to už prejde a už sa potom pozrie na to, že prečo sa tie veci diali, lebo ja stále hľadám dôvod. Prečo sa niečo deje, vždy je nejaký zárodok v niečom. A z potom to vzniká. Takže áno, ja som vlastne v tom 2016, čo je paradox, hej, že Ben Affleck sa deje, matričko naše, sme v Tolke, na Slovensko tak ďalej, a môj sen, žireňa a povedomí sa, deje. A ja práve vtedy vyhorím. Um, ja som pracovala v Londýne dve, dve práce a ja som nemala hranice, nevedela som povedať nie. Stala som bol tak zaný, že people pleaser, že prostě, že nech všetci sú spokojní a nech všetkých... Spasiteľský komplex. Áno, mm. presne, nech postarané. O mňa sa nemusíte starať. A to bolo vlastne naučené z detstva. Pretože vytvorené v tom detstve, že môj brat a jeho potreby sú oveľa dôležitejšie ako moje, pretože predsa však on sa nepostará o seba. Takže ja vlastne som aj keď som mala nejaký problém, tak málokedy som to nepovedala. Ja som to skryla za úsmu, pretože som nechcela už zaťažiť mojich rodičov, ktorí to majú už dosť náročné. A ja som povedala, že keď ja viem, tak mala by som tu byť pomáhať a nie im pridávať ešte tu ťarchu. A toto si myslí neskutočné veľa surodencov. Ja som sa vás o tom zo všetkých kutov sveta, so surodencami, dospelými. A oni povedali, že hej, že áno, presne. A že potom videli ten dopad na ich psychiku, ako to malo, pretože keď takto idete celým životom, tak uh, vyhorenie je presne to, nemáte hranice. A, a takto vlastne to má dopad obrovský, obrovský na tú osobu.
0: A kedy si sa uvedomila, kedy prišiel ten moment, keď si zistila, že s tým musíš niečo robiť?
1: Najskôr v 2016 to bolo, že dobre, poďme sa venovať, že čo sa deje a vtedy som išla na regresnú terapiu a ktorá je taká česká selá, že metoda ruš, to vediete do hĺbky úplne svojho podvedomia vlastne a zistiť, že čo sa vlastne v vašom detstve dialo a proste vypustiť tú emóciu, ktorá tam bola zaseknutá vo vašom tele, ktorá môže spôsobovať aj fyzické problémy. Čiže to je úplne super. Mm, a pán Karan to vymyslel a to, to mi veľmi pomohlo, lebo to, že to bolo niečo hlbšie, čo išlo do toho koreňov. A potom vlastne som už začala tak zistivať viac a viac a viac. A, ale zistilo vlastne to, nebolo dostatočné. Potom v roku 2019 uh, som vlastne mala zápal, sa mi správa zubu. Lenže <laughs> zo zubu takmer som pričala život, lebo čo sa stalo, tá infekcia bola veľmi silná. Ja som stále že aa, že akože v pohode, len zub. A tr- bola som v tom trpiteľskom takozemode asi týždeň, hej, že ja som proste 40-50 liekov zjedla, proste proti bolesti nejedla, som nepila, už som mala taký veľký opuch, že som predst- už nevedela dýchať. A vtedy mamka videla, že fú, tak od nej odchádza život, akože to normálne, že to už mám zoby, dieťa, čo sa deje, tak ma zobrala k doktorovi, ale ten doktor mi povedal, že mi nedá antibiotika. Proste, že akože nie, že on nepredpisuje. A ďalší dva doktory ho tiež povedali, že tiež, že m-m, nie. Tak ten, tá pán to pán doktor on má, má významenanie, on proste vie, on je známy, tak on keď povie, že nie, tak nie. A tým pádom vlastne uh, tie antibiotika boli to, čo ma zachránilo. My sme išli do Prešova a uh, tam sme išli k doktorovi, ktorý povedal, fu, ale tak vy tu máte napísané klamstvo vlastne vo vašej správe. Proste vy vôbec, akože vy ste v schvátenom stave. Schváteno sa to bolo napísané. Vy musíte ísť pod muž teraz, v noci, večer. Um, takže vlastne... Takže ah, ti vlastne zachránil život? Áno, v Prešove. V Košice je to... Hm. A Prešove prišli a mi dali dvojnásobok antibiotik hneď dožili okamžite. Protože povedali, že CRP 250, to je kritické, že keď sa vám dostane teraz infekcia do mozku alebo do srdca, tak si mŕtva. A ja si ja som mala práve 20 som oslavila, hej, akože to bolo v januári 2019, a si viem, že fú, a teraz ako, že čo, mám kopone, že hysterické zachaty, lebo preboha, že akože každé dieťa, to mám 25-ke. A uh, vtedy som si uvedomila, že prečo vlastne sa a čítať, deť die, die, veci. Áno, mohla som vyňovať doktora a tak ďalej, ale ja sa stále pýtam, že prečo ja som nepičla a nebojovala za seba, prečo som nepopýtala o pomoc, prečo som nedovolila same sebe trpie celý týždeň. Podal som si, a že ja nie som podstatná. A vtedy vlastne som si povedala, že musíte niečo zmeniť.
0: Takže to bol ten taký zlomový moment. Áno. Lebo viem, že niektorí ľudia, keď vyhoria, tak o, sú to potom také úplne bežné, obyčajné, normálne veci, že nevedia vstať z postele. Ano. A to sú už tie také momenty, kedyže už je potrebné to naozaj riešiť. Mm. Ale ty si to mala takto dramatickejšie. A ako to vníma napríklad sámko, keď si bola v nemocnici? Ako to na neho pôsobilo? Lebo predpokladám, že keď ste tak prepojený, tak to na neho nevplýva veľmi dobre.
1: Nie, nie, on, aj keď všeobecne, že len keď som doma a ja, alebo mamka sme unavené, alebo proste máme nejakú bolesť hlavy, alebo migrénu a tak ďalej, že sme unavené z toho proste, že keď aj teraz, keď COVID prišiel, bolo to náročné a že častokrát sme na to sami, tak uh, máme pomoc, ale je to stále, hej, je to stále na nás dvoch, um, čiže, lebo môj rodičia sú aj rozvedení, čiže v podstate sám mamka a ja stále. Um, ale silná dvojka. Silná dvojka, hej, hej, hej tak znamená, že sveta trojica mi <laughs> dám ja to také vtip, ale áno, um, lebo sme si prekonali spolužia veci, ale tak áno, on vidím, že je neistý, nič šťastný, pretože však ako on, on je bezmocný, on nevie ako nám pomôcť. A on je z toho toľkými smutný, keď to vidia, ja s ním komunikujem tak proste, že ľudia si môžem povedať, že Altiste bože, nevrpám, ale ja s komunikujem proste úplne prirodzené, ako s každým človekom. Ja nemám nejaké, že brany, alebo že by som ho pomaly rozprával. on rozumie, Ja mu počaj to ako že není je chyba <laughs> hej. <laughs> Nemusíš si to brať proste osobne, ale proste tak s ním komunikujeme. A on, on, on je šťastný, pretože on vie, že... Tak ale si jeho
0: milovaná sestra, ktorá Hej. si to môže dovoliť a ktorej dôveruje na, na celý život. Áno. Takže to je asi celkom prirodené, ale uh, ako sa podarilo ho možno začleniť do kolektívu, um, ty sa venuješ teda aj tej inklúzii. Áno toto máte ako zvládnuté. On je napríklad teraz kde?
1: On momentálne je teraz v škole, mm-hmm. ale čo sa týka našej inkluzie, áno, je to vlastne preto, že ja som, a teraz to bolo veľmi jedna dobrá veta, že vlastne ja som najskôr vytvorila ten biznis pre neho, ale potom som si uvedomila, že počkaj, počkaj, niečo nejobím zle, nemôžem zase ísť s tými starými nastavením, zase, že ja všetko že pre neho, a... že len mm-hmm. samko a ja nič. Mm-hmm. A zase byť ten, že opatrovník, nie, nie, nie. On nie je moje dieťa, ja nie som opatrovník, on je môj súrodenec a my sme rovnocenní partneri. Takže ideme robiť spolu biznis. 50-50. 50-50. Proste, on bude kreatívny riaditeľ. On bude, ma viesť, on mi bude taktiež pomáhať. Nebude všetko na mne, on bude robiť rozhodnutia a ja tým mu prenechám, nech tie rozhodnutia robí.
0: A to ste krásne vymysleli, lebo aj on má pocit,
1: ano. ale aj reálny, lebo
0: ano, ano. vytvára naozaj. No ako sa darí vlastne tou merču? Ide to? Kupujú ľudia tieto trička, mikiny a neviem, čo som tam ešte videla. Hrnček. Rúško, ste tam Rúška. mali. Rúška.
1: Áno, mm-hmm. áno. Um, tešia sa z toho. Ide to, aj ja jej obrazy mám vlastne na obiadnom oku, niekedy robí, ale vlastne mi teraz, ja teraz ja píšem knihu, takže teraz vlastne tým, že mám aj a tak ďalej, tak chcem viac edukatívne riešiť, že a momentálne aj prednášky robím. Takže ještíme to aj ďalej. Tá, tá kreatívna časť je tam stále, ale my chceme tam aj posliniť tú edukatívnu, pretože cez ňu vlastne môžeme dos- robiť väčší dosah. Takže tak.
0: Asi by bolo na mieste, aby sme aj povedali, koľko má Samko rokov, lebo ano. to
1: sme asi nespomenuli. Samko by ma 20 rokov a v
0: septembri. Takže ho pozdravujeme aj, aj v tejto chvíli. A ešte okrem tej knihy, ktorú si mi už naznačila, na ktorú som sa chcela aj spýtať, o, tak som tiež ešte videla, že ty máš aj také nejaké, ne, nechcem to nazvať lektorovanie, ale robíš aj nejaké prednášky. Mm-hmm, mm-hmm, áno, áno. Ako na to reagujú ľudia? Alebo kto si ťa zavolá na takú prednášku?
1: No, ono to tak tiež nejak vzniklo prirodzenie. Ja som si spravila certifikát vlastne v Amerik- Amerike, akože e, online. Ale to vlastne bolo o tom, že ja som chcela vedieť, ako odkomunikovať a predať ďalej tie informácie a skúsenosti, ktoré mám. Pretože áno, ja nie som terapeut, ja nie som nevyštudovala autizmus, ale 20 rokov s ním žijem ako sú rodenec. Um, čiže mám tie skúsenosti naozaj vžité a viem pochopiť tých ľudí, viem ich odkomunikovať to tak, že aby oni sa cítili vypočutí. Čiže mňa si napríklad volajú rôzne, napríklad teraz minule som bola firma ADP, je HR, a firma, ktorá vlastne zamestnáva rôznych ľudí, to je jedna z najväčších amerických firiem, a oni si ma... Za aby som v ich firmy vlastne spravila prednášku o tom biznise, čo robíme, pretože ich zamestnanci taktiež majú niektorých, sú rodičmi autistov. Takže chceli vidieť, že ok, poďme šíriť inkluziu, naučíme a ukážu nám, že čo ste spravili, je ich to veľmi inšpirovalo, povedzme, slzy a všetko Čiže vlastne. Čiže rôzne skupiny ľudí, matky, firmy a ľudia, ktorí poznajú alebo chcú pomôcť a sa ich to dotýka.
0: A to je možno, že už aj moja taká posledná otázka. Ako môžeme byť my nápomocní takýmto ľuďom? Čo je podľa teba taká lepšia cesta? Naozaj komunikovať s tými ľuďmi, akoby nám boli rovnocenní partneri, alebo sa najprv tak možno trochu oťukať, lebo každý má svoje hranice? Ano. Čo je také najlepšie pre nás takých bežných lajkov, ktorí nie sú v tej téme tak doma ako ty?
1: Ako sa hovorí, že každý človek je naozaj jedinečný, čiže to, čo platí pre môjho brata, nemusí platiť pre niekoho iného. Čiže vidieť a častokrát... Um, Presne, opýtajte sa súrodencov. To je dobrá rada. A čo ak tam sú nájde? Ak tam nie je, tak, tak rodičov. Môžete aj rodičov, áno, rodičia často sú takí advokati, ale keď ten, ke, ke ten autista je verbálny, tak samozrejme môžete sa ho pýtať, že áno, no tak prosprem, že čo máš rád, lebo oni majú väčšia special interest, čiže majú nejaké koníčky, majú niečo, čo majú strašne radi. Môj brat napríklad hudbu, hej, úplne, že najviac. Proste on počúva od A
0: čo by sme mu mohli po tomto rozhovore zahrať z rády, ako šice? R- Robi ho sa. Robi ho William. Tak Robi Williams bude presámka už o malú chvíľu z Rady a Košice. A možno, že je cesta aj nejaký seriál. My sme sa bavili počas pesničky o, o seriáli, o Typical, ktorý ano. je tiež fajn na to, ak chcete trošku pochopiť. Určite. Týchto ľudí. Dobre, Miška, tak ja ti mm, teraz vyjadrujem obrovský obdiv a... Ďakujem. Neviem, či mi to prináleží ti povedať, že som na teba hrdá, lebo sa poznáme 30 minút, ale vyjadrujem ti to za seba, verím, že aj za mnohých našich poslucháčov a veľmi ti fandíme na tejto ceste, na ktorú si sa dala, lebo vôbec nie je jednoduchá, ale asi sa všetko v živote deje pre niečo, a tak to bolo asi aj v tvojom prípade, že, že Samko vie, prečo má takúto sestru. A hovorí sa, že pokojné more z vás nikdy nespraví skúseného námorníka. Takže vy tie vlny máte poriadne. Asi ste aj párkrát narazili, ale to kormidlo drží správny človek. Takže držím vám palce.
1: Ďakujem krásne.
0: Na východe niečo nové. Rádio Košice. Hovorili sme o šťastnom autizme. Ja mám teraz sebe taký pocit, že nielen Samko, ktorého pozdravujeme, ale aj všetci autisti, za ktorých doslova Myška bojuje, majú to šťastie, že ťa majú a že si sa rozhodla pre túto formu búrania predsudkov. Ja sa teším, že sme teba a váš životný príbeh mohli spoznať aj na frekvenciách Rády Košice. Samkovi fandíme a teraz už slúbený Robby Williams. Dopočúvali ste podcast Rádia Košice, nezabudnite, že ďalší zaujímavý východňarský príbeh vám predstavíme už budúci týždeň. Na východe niečo nové. Rádio Košice.